0: Ich habe schon so viel gehört über euch, über Peiner, wir sind ja fast Nachbarn, ich komme aus Gifron und endlich kann ich euch mal kennenlernen. Vielen Dank für die Einladung und wir sind auch gerade so ähnlich dabei wie ihr. Also ihr habt seit einem Jahr schon einen zweiten Gottesdienst, wir sind dabei jetzt so in der heißen Phase zu testen, schaffen wir es auch im zweiten Gottesdienst zu starten. Und das ist unser großes Ziel, ihr seid uns dabei Vorbilder, deswegen bin ich hier und kann auch von euch lernen. Es ist echt cool, hey, echt stark hier zu sein. David, ein Mann mit Emotionen. Emotionen. Dein Ernst? Geht es hier um Emotionen? Ähm, bevor ich die Männer hier abhänge, ich habe euch ein Bild mitgenommen. Es gibt auch Männer, die echt Emotionen haben können, oder? Emotion ist nicht nur ein weibliches Thema, Emotionen ist, ist auch echt ein männliches Thema. Ich habe, als ich Jesus kennengelernt habe vor einigen Jahren, ich war richtig begeistert davon. Ich habe mir gedacht, wow, ist das dein Ernst, Gott? Das ist alles für mich, ich kann mit dir leben, ich kann so viel, ich habe ein Leben mit Qualität, ich habe ein Leben mit Zukunft, ich habe ein Leben, wo ich weiß, es wird nicht in 10 Jahren oder in 50 Jahren, wenn die Mauern wieder einfallen und das ist mein Lebenswerk. Ich habe ein Leben, ich darf für dich leben und es wird in Ewigkeit einen Unterschied machen. Mein Leben kann Sinn ergeben, mein Leben mit dir, mein Gott. Und selbst wenn es mal Tiefen gibt, mein Gott, mit dir kann ich durch Mau über Mauern springen, sagt dein Wort. Und als ich diesen Jesus kennengelernt habe und total begeistert war, welches Leben er mir anbietet, habe ich gesagt, von dir geliebt zu sein, ist alles, es überfordert mich fast. Ich möchte jetzt das weitergeben. Ich möchte für dich anfangen zu leben. Ich möchte die Welt verändern. Ist eine gute Motivation, oder? Wenn man Christ wird. Und ich habe angefangen, bei sechs Veranstaltungen in der Gemeinde mitzumachen, jeden Abend irgendwas gemacht, weil ich habe gedacht, ich möchte alles bewegen. Ich möchte Gott, dein Reich voranbringen. Und die Motivation ist Hammer. Ich habe dann vor kurzem, vor zwei Jahren, habe ich was anderes noch gelernt. Ich habe gelernt, Gott, es ist total wichtig, was du tust. Noch wichtiger ist es ihm aber, was er in dir tun kann. Nicht nur was du tust, sondern was in dir geschieht. Und das war für mich dann total neu, irgendwie, weil ich mir gedacht habe, hey, ich möchte die Welt verändern. Ich bin ein Machertyp. Ich, möchte, ich sehe was und ich möchte anfangen. Und das ist total die gute Haltung und das ist auch wichtig. Aber ich durfte dann lernen, es ist wichtig, was in mir geschieht. Und da sind Emotionen ganz wichtig, denn ganz viele bauen ganz viel auf, machen aber ganz viel schnell wieder kaputt, weil sie nicht gelernt haben, an Emotionen zu arbeiten und ihr Leben ähm, so zu ordnen, dass sie auch das, was sie aufbauen, dauerhaft weiterführen können. Und Emotionen können ganz viel aufbauen, es sind ein unglaublicher Segen können sie sein, können aber auch echt herausfordernd sein. Dallas Willert hat gemeint, Gefühle sind gute Diener, aber sie sind schreckliche Meister. Gefühle sind gute Diener, wenn ich sie einsetze, ich, ich kann richtig gute Gefühle haben. Aber gleichzeitig können Sie ein schlechter Meister sein, wenn ich von Gefühlen gesteuert bin. Seid ihr bereit für die, Thema, für die Predigt über Emotionen? Okay. Ich habe nämlich ein gutes Bild gefunden, wie man das vergleichen kann. Und zwar haben ganz viele, ähm, also ich fliege schon gerne, ich bin noch nicht so oft geflogen, aber ich fliege total gerne mit dem Flugzeug. Und es gibt eine Grundangst, die ganz viele haben, wenn sie fliegen. Die Wahnsinnsvorstellung, was wäre, wenn in diesem Flugzeug ein Flugzeugpassagier sitzt, der ein Terrorist ist. Was wäre, wenn dieses Flugzeug gekapert wird? Wenn jemand aufsteht, vorne zum Piloten irgendwie durchgelangt, eine Pistole hat oder eine Waffe und ihn zwingt, den Platz freizumachen. Ihn fesselt, ihn knebelt und womöglich das Steuer übernimmt und das Flugzeug irgendwo hinbringt, wo nie geplant war, dass das Flugzeug hinkommen soll. Das Flugzeug irgendwo kaputt macht mit den Passagieren oder irgendwo dagegen fliegt oder was auch immer passiert. Spätestens seit dem 9.11. haben ganz viele eine Grundangst: Was wäre, wenn das passieren würde? Das wäre ein Horror-Szenario. Aber es passiert ganz oft, ganz vielen von uns, dass wir entführt werden. Dass wir entführt werden wie ein Flugzeug, dass in uns jemand uns kappert, Piraterie nennt man das, und uns irgendwo hinbringt, wo wir nie hätten hinwollen. Ich spreche von Gefühlen, von Emotionen, die manchmal, manchmal mit uns durchgehen können. Da höre ich eine Nachricht, plötzlich steigt Angst in mir auf. Und plötzlich vergesse ich die Werte, die ich habe. Ich bloß, vergesse plötzlich so viel, was, was ich eigentlich machen würde. Ich entscheide nicht mehr logisch, sondern plötzlich steigt die Angst in mir hoch. Und die Angst steuert mich. Und plötzlich gibt es einen Wachmoment und ich merke, oh Mann, ich bin hier wo gelandet, wo ich nie hätte wollen. Das heißt, dass ich zu meinen Kollegen oder zu meinen Partnern oder Kindern etwas gesagt habe, wo ich merke, das ist echt schwer, wieder gut zu machen. Ich war frustriert, ich, hatte, ich war wütend und habe Sachen gesagt, die, die werden dauerhaft Verletzungen bringen. Die werden Beziehungen zerstören auf Dauer. Oder ich werde Sachen machen, die oder habe Sachen gemacht, die vielleicht dauerhaften Schaden anrichten, die nicht mehr wieder gut zu machen sind. Vielleicht ist mir meine Hand ausgerutscht oder ich habe eine Mail geschrieben, weil ich richtig wütend war. Ich habe zum Glück gelernt, man darf eine Mail nicht am Abend wegschicken, wenn ich wutgeladen bin. Hey, So oft habe ich schon Mails geschrieben mit dem Inhalt, ich habe keine Lust mehr drauf, ich höre auf damit, ich kündige, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und weil ich es zum Glück gelernt habe, am Abend darf ich keine Mail mehr wegschicken, bin ich so oft am Morgen dann an meinem Computer, habe mir die Mail durchgelesen und habe gedacht, was für ein Glück, dass du die Mail nicht weggeschickt hast. Was hätte das für einen Schaden angerichtet? Ich bin entführt worden. In mein in mir ist etwas durchgegangen. Die Emotion. Gott ist wichtig, was er in dir macht und nicht nur, was er durch dich machen kann. Andy Stanley hat einen starken Satz gesagt. Er hat gesagt, Gottes Wege sind überhaupt nicht verlockend und offensichtlich irrelevant, wenn wir wütend, isoliert oder ängstlich sind. Er meint damit, wenn diese drei äh, äh, Emotionen uns packen, isoliert sein, wenn ich mich ganz alleine fühle. Alle sind gegen mich. Die haben sich doch alle gegen mich verschworen. Ich bin ganz allein mit meiner Meinung und alle meinen was anderes. Alles sind gegen mich. Wenn ich diese Grundangst habe und dann noch Angst, oh Mann, was wird passieren? Oder Wut. Diese drei Grundängste, wenn die Emotionen, wenn die ausgelöst werden in uns, dann haben wir ein Problem vor uns mit dieser Angst. Dann ist Gottes Weg total irrelevant, sagt Andy Stanley. Dann haben wir keine Lust, diesen Weg mit Gott zu gehen, sondern denken uns, Hey, jeder andere Weg ist sinnvoller. Gott, dein Weg nicht. Und das löst es aus, dass wir Gottes Plan in unserem Leben nicht erleben. Dass wir nicht erleben, wie wir ans Ziel mit dem Flugzeug kommen, sondern wie wir vorher irgendwo abstürzen. Ein kleines Beispiel. Ich war vor einigen Jahren in Wuppertal, habe dort meinen Zivildienst gemacht und ich kam ganz neu in einen komplett neuen Kontext. Und ich habe einige Leute kennengelernt und bei einem habe ich mir gedacht, er hey, ist ein richtig guter Freund. Und ich vertraue mich ihm an und ich erzähle ihm, wie es mir geht. Und ich erzähle ihm meine G Gefühle. Ich öffne ich mich, mich für ihn. Und ich denke mir, hey, wir sind echt coole Freunde. Wir können gemeinsam richtig vorangehen. Bis ich dann nach einigen Monaten entdeckt habe, ja, aber vielleicht ein Freund für mich, aber ich nicht von ihm. Der redet richtig schlecht von mir. Der hat Sachen erzählt über mich, die stimmen einfach nicht. Der mir Sachen unterstellt, die würde ich im Traum nie machen. Und die hat er nicht zu mir gesagt, sondern im, ähm, im Umfeld wo ich auch mit dabei war, aber ich es nie, selbst nicht mitbekommen habe. Und irgendwann kam mal jemand zu mir und hat gesagt, hey, weißt du nicht, was er über dich erzählt? Und wisst ihr, was in dem Moment war für mich? In dem Moment habe ich mich isoliert gefühlt. Ich habe mir gedacht, die haben sich alle gegen mich verschworen. Das er erzählt er seit Monaten und keiner sagt mir Bescheid. Die glauben sie ihm alle. Was haben die für ein Bild von mir? Und ich habe mich ganz alleine gefühlt. In der fremden Stadt, keiner, alles entgegen mich. Ich habe Angst gehabt. Was ist mit meinem guten Ruf? Oh, hey. Das passt gar nicht. Und ich war wütend. Wie kann der so schlecht über mich reden? Wie wagt es er? Weiß er nicht, dass ich sowas nicht mehr mit mir machen lasse? Und in mir stieg die Wut hoch und ich bin dann hin zu ihm. Und auf dem Weg zu ihm habe ich mir gedacht, jetzt muss irgendwas geschehen. Jetzt muss ich was packen. Und wenn wir diese Emotion haben, dann ist das in uns so, jetzt muss irgendwas geschehen. Egal was, aber irgendwas. <lacht> es muss anders laufen. Und ich wollte hingehen und habe mir gedacht, hey, im Notfall Prügele ich ihn einfach. Ich verprügele ihn. Wenn es sein muss, das ist das Letzte, was hilft. Und ich glaube, das war echt ein Wunder. Es kam in meinem Vorfeld auf mich zu, der hat mich da abgehalten, hinzugehen. Und ich konnte eine Nacht über schlafen, bevor ich das Gespräch hatte. Und es war schwieriger als gedacht, aber ich habe ihn nicht verprügelt. Und das kann aber geschehen, wenn Emotionen mit uns durchgehen. Das kann passieren, wenn ein Terrorist uns kapert und wir wohin kommen, wo wir gar nicht hin wollen. Hey, ich bin so dankbar, dass mir das nicht passiert ist in dem Moment. Aber David, um den es heute geht, dem ist das sehr wohl passiert. Und wir wollen heute uns eine Person anschauen, die ein absoluter Held ist in der Bibel. David ist so ein richtiges Vorbild für ganz viele. In der Bibel heißt es, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir können so viel von ihm lernen, aber heute wollen wir uns mal angucken, wie er einen richtig krassen Fehler gemacht hat. Und wollen angucken, wie wir davon lernen können. Er hat zwei starke Fehler gemacht. Der eine Fehler, den kennen wir bestimmt ganz viele, da war schon lange König, aber Mitte 50 und. Den hat er mit Bazeba gemacht. Das war eine Frau, die hat Ehebruch begangen, hat dann noch einen Mord gemacht. Das ist ein unglaublich großer Fehler. Das ist der bekannte Fehler. Den Fehler, den wir uns heute angucken wollen, den hat er als junger Mann gemacht. So mit 22 ungefähr. Und der Fehler ist nicht so bekannt, aber der hat dramatische Auswirkungen gehabt. Seid ihr bereit für die Geschichte? Dann steigen wir mal ein. Ihr habt ja über David auch letzte Woche schon was gehört. Der Mann hat unglaublich Karriere gemacht. Man, glaube ich, kennt es bei Hollywood so unter, vom Tellerwäscher zum Millionär. Er war Hirte. Hirte ist jetzt kein krasser Beruf, es ist der normale Beruf gewesen, wenn man irgendwie über Wasser bleiben möchte. Es gab ganz viele von der Sorte, aber man hat nicht so viel Einfluss gehabt. Und als Hirtenjunge hat er irgendwann mal diesen Goliath getroffen, kam an die Front, hat Goliath gesehen, alle hatten Angst vor ihm und David ist auf ihn hingegangen und hat Goliath besiegt. Alle hatten Angst, er ist ihm entgegengetreten und hat diesen Goliath besiegt. Für ihn hat sich das Leben in diesem Moment schlagartig verändert. Hey, es wurden Lieder über ihn gesungen. Saul hat das gemacht. David hat viel mehr noch gemacht. David war ein Held in seinem Land. Hey, kann man das sich doch vorstellen? 15-jähriger Junge. Ähm, bis er 22 war, ist die Karriere unglaublich. Noch steiler geht gar nicht. Hey, es wurden Lieder gesungen. Er wurde im Königspalast willkommen geheißen. Er durfte dort wohnen. Er ähm, hat ein Leben gehabt, das konnte man sich damals nicht vorstellen. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Er hat sogar Kontakt gehabt mit der Prinzessin. Michal. Er hat so gut Kontakt gehabt, er hat sich sogar ver hat sich verliebt in sie, hat sie geheiratet, wurde der hat die Frau vor, oder die Tochter vom König geheiratet. Was er für einen Namen plötzlich hatte in, im Land, das war unglaublich. Er war ein guter Freund von Jonathan, von dem Prinzen und er war im Volk richtig beliebt. Er hat echt Macht gehabt. Er hat, wurde über die, ähm, die Leibgarde des Königs wurde gesetzt als Chef. Er hat richtig Einfluss gehabt. Und das mit 22. Unglaublich, oder? Der Mann hat es echt geschafft. Und jetzt hat er aber das Problem gehabt, er wurde zu einflussreich. Er wurde zu erfolgreich. Leute haben ihn zu sehr geliebt, haben ihn richtig gefeiert und plötzlich ist König Saul da und denkt sich, hey, ich bin König. Leute, singt mal die Lieder zu mir und nicht zu ihm. Und er hat Angst gehabt. Was wird mit der Königsdynastie passieren? Hey, ich bin König. Ich habe einen Sohn, der heißt Jonathan und er soll König werden. Was macht dieser David? Und er hat das Potenzial in David erkannt und hat gesagt, David ist echt eine Konkurrenz. Und er hat angefangen, gegen David zu arbeiten. Er hat angefangen, ihm Missionen Mission zu geben, wo er hofft, hoffentlich stirbt David jetzt. Aber David ist zurückgekommen, hat gewonnen und wurde noch mehr gefeiert. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat er einmal gesagt, jetzt will ich David gefangen nehmen. Er soll gefangen genommen werden und dann getötet werden. Und Michal, seine Tochter, hat das gehört und hat David gewarnt und im letzten Moment noch aus dem Fenster rausgelassen und David konnte fliehen. Und Saul denkt sich, Verrat in der eigenen Familie. Er ist isoliert. Er denkt sich: Boah, hey, was ist los hier? Alles sind gegen mich. Und dann geht es noch weiter, dass er ein Festmahl gibt. Alle Leute sind eingeladen, die wichtig sind. Das ist ein Privileg, dabei zu sein. Und David ist nicht anwesend. Er wäre eingeladen, aber er kommt nicht, weil er Angst hat vor Saul, weil er nicht kommen will. Und dann gibt es diesen Moment am Tisch, wo Saul Jonathan fragt: Wo ist David? Und er merkt plötzlich, Jonathan steckt mit David unter einer Decke. Jonathan weiß Bescheid. Er hat David entschuldigt. Der weiß Bescheid von all dem. Und Jonathan hat David gewarnt. Und plötzlich fühlt er sich noch mehr isoliert. Und in Saul steigt eine Wut hoch über diesen David. In ihm steigt eine Angst hoch über diesen David. Hey, der ist echt eine Konkurrenz. Und eine Isolation. Und jetzt hören wir, was rauskommt, wenn, das, wenn diese Emotionen jemanden packen. Dann heißt es in 1. Samuel 20, Vers 30, Saul packte den Zorn, der Zorn über Jonathan. Du Sohn einer verdorbenen Mutter. Das war die Aussage, lass uns das mal vorstellen, am Essenstisch mit der ganzen Familie. Ich hoffe, die Frau war nicht anwesend. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, dass du zu dem Sohn Isai hältst, der, und dein, der dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande? Das ist kein Paradebeispiel für eine gute Ehe, und dann geht es weiter, denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du und auch dein Königtum niemals bestehen. So sende nun hin und lass ihn, ihn herholen zu mir, denn David ist ein Kind des Todes. Saul hatte Angst um seine Königsdynastie und diese Emotionen haben ihn dorthin gebracht. So es wird was zu sagen, total peinlich, wahrscheinlich an den Essenstisch. aber in der Aussage, David muss sterben. Und was macht Jonathan? Jonathan läuft zu David und warnt David. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser David, für den die Karriere so steil aufwärts gegangen ist. Er hört plötzlich, der König will dich töten. Deine Karriere ist vorbei. Und für ihn ging es steiler bergab, als er zuerst bergauf gegangen ist. Und er hat Angst um sein Leben gehabt. Und plötzlich sind die drei Emotionen wieder bei David da. Er muss seine Familie, er muss seine Freunde verlassen. Er muss sein Land verlassen. Er hat Angst vor Saul. Und er ist richtig wütend. Warum wütend? Er hat nichts falsch gemacht. Gott, warum lässt du das zu? Ich bin doch ein guter Christ. Ich gehe Sonntag in die gemeinde hier in Peine, in der MG. ich fühle mich wohl. Hey, ich bin immer dabei. Wieso lässt du das zu? Hey, David hat nichts falsch gemacht bis zu diesem Zeitpunkt. Und diese Emotionen, die gehen mit ihm durch. Und das Flugzeug wird entführt bei ihm. Und in der Sache, die jetzt David gleich machen wird, werden, wir uns vielleicht, werden viele sich vielleicht denken gleich, ach David, wieso machst du das? David, denk doch bitte einmal nach. Warum macht er es? Sein Flugzeug wurde entführt. Von außen ist es oft so einfach zu sagen: hey, mach mal anders. Aber wenn man in der Situation drin ist, wenn man so spürt, boah, die Emotionen gehen durch, ist es oft richtig schwer. Und das erlebt David hier. Und dann heißt es: David floh zum Priester Achimelech nach Nob. Achimelech war so der, der hohe Priester, die höchste Instanz, der, ähm, die höchste geistliche Instanz der damaligen Zeit. Und damals gab es noch keinen Tempel, sondern es gab so eine Stiftshütte, ein heiliges Zelt. Und er ist von einem Ort zum nächsten gewandert. Und jetzt waren sie gerade in Nob und dort flieht David hin. Und David war ja bekannt im Land. Er war nun mal nicht alleine unterwegs. Deswegen kommt ihm der Priester entgegen und fragt, warum kommst du alleine ohne Begleiter? David antwortet, der König hat mir einen strengen geheimen Auftrag gegeben. Er hat mir eingeschärft, dass kein Mensch auch nur das Geringste davon erfahren darf der König hat mir einen strengen Geheimauftrag gegeben. Der König hat ihn ermorden wollen. David flieht. David hat gelogen. Und diese Lüge wird eine krasse Auswirkung haben. Und das Krasse ist, diese Lüge passt gar nicht zu David, oder? Hey, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein ganz frommer Jude. Ich bin mir 100% sicher, er hat die 10 Gebote auswendig gekonnt. Das hätte ich dir jetzt aufsagen können. Viele von uns wahrscheinlich nicht, aber du sollst nicht lügen, kennt jeder von uns, oder? Hey, David konnte es hundertprozentig. Sein Wert war, ich will nicht lügen. Sein Wert war, hey, ich liebe diesen Gott. Ich will ihm nachfolgen, so wie viele von uns auch. Ich will alles für ihn geben. Ich will seine Regeln einhalten. Ich weiß, was er sagt, ist gut für mich. Deswegen will ich nicht lügen. Lügen ist schlecht für mich. David, das war ein Grundwert von seinem Leben. Wir sehen hier, wenn der Terrorist dich kapert mit den Emotionen, werden plötzlich Werte verraten, die er nie verraten hätte. Wenn diese Emotionen ähm, durchgehen, wir haben plötzlich Sachen gemacht, die passen gar nicht zu ihm. Und er hat wahrscheinlich entschuldigt. so: Ja, wenn du meine Situation kennen würdest, hey, dann ist doch klar. Hey, in meiner Situation ist okay. Eigentlich ist es falsch, natürlich. Aber in meiner Situation, kennt ihr das? Und ich musste an die VW-Ingenieure denken mit der Abgasaffäre. Wieso machen die das? Wieso betrügen die die Werte? Wieso machen die alles so zurecht, damit am Ende ein falsches Ergebnis rauskommt? Machen die es, weil sie es nicht wissen? Überhaupt nicht. Es ist keine Sache des Wissens, es ist eine Herzensfrage. Hey, das ist vielleicht ein Vorstand, der sagt, hey, wir müssen diese Werte einhalten, koste es, was es wolle. Und dann ist man vor der Frage, will ich jetzt die Karriere machen? Und aus Angst, ich kann meine Karriere nicht machen, ich kann nicht so steil gehen, ich kann nicht meine Familie ernähren, was auch immer, wird dann plötzlich ein Weg gegangen, der von Angst geleitet ist, wo man einen ein richtig großer Schaden angerichtet wird. MVW, das alles ein finanzieller Schaden und Scha Schaden des Rufes. Bei David war es ein viel größerer Schaden. Den wir gleich dazu kommen. David hat den Priester angelogen. Und diese Lüge hat eine richtig große Konsequenz. Dann sagt er weiter im nächsten Vers. Darum habe ich meine Leute an einen bestimmten Ort geschickt und bin alleine hierher gekommen. David hat gesagt, hey, es ist echt wichtig. Ich habe einen richtig wichtigen Auftrag. Er hat es auch ganz wichtig gemacht. Guck mal, meine Leute sind hier irgendwo versteckt. Aber ich bin jetzt hier. Komm, lass uns das. Gib mir alles, was ich brauche gib mir Brot, gib mir ein Schwert, gib mir das und dann zieh ich weiter. David hat auch ganz wichtig gemacht, aber eigentlich hat er nur gelogen. Diese Lüge hat Herr Himmelech ähm, das Leben gekostet und seiner ganzen Familie. Später ist rausgekommen, dieser Priester hat David unterstützt, den Saul ähm, verfolgt und alle, die ihn, ihn, ihn unterstützen, werden ermordet. Und so hat David gelogen und diese Lüge hat einer ganzen Familie das Leben gekostet. Das ist richtig hart für David, weil es ist kein Fehler, den er selbst wieder gut machen kann, das ist ein Fehler, der nicht wieder gut zu machen ist. Und dann heißt es weiter, David ähm, kam an bei Ahimelech und David fragt, hast du ein Speer oder ein Schwert für mich? Der Auftrag des Königs ist so dringend, dass ich in der Eile nicht einmal mein Schwert und die Waffen mitnehmen konnte. Hm, Ahimelech, muss ich was denken. Du kommst hier an, du bist alleine, du bist der Held Israels, hast nichts zu essen dabei, hast nicht mal dein Schwert dabei. Was ist das für eine Mission? <lacht> Irgendwie eigenartig. Aber David zieht das Ding durch und er lügt ihn einfach an. Und dann antwortet Himelech: ja, das Schwert des Philisters Goliath habe ich, den du im Eichenthal getötet hast. Dieses Schwert ist noch hier. Und jetzt für alle Bibelkenner, David hat ja Goliath ermordet. Und dieses Schwert von David, hat nachdem David Goliath ermordet hat, hat David genommen, hat dieses Schwert als Zeichen, nicht ich habe den Kampf gewonnen, sondern Gott hat gewonnen. Hat es gewonnen zum Hohen Priester gegeben und dann wurde eine Stift, Stiftshütte verwahrt. Das war ein Zeichen dafür. Gott hat uns gerettet. Gott hat das Volk Israel gerettet. Gott hat durch David ein Wunder gemacht. Das Schwert ist das Symbol für diese Aussage. Und dann verlangt David nach einem Schwert oder nach einer Waffe und das ist das Einzige, was vorhanden ist. Und David nimmt dieses Schwert in die Hand. Dieses Schwert ist der Grund dafür, dass David der Held ist, der er ist. Dass er diesen guten Ruf hat, dass er so krass unterwegs ist. Alles, was ihn ausmacht, hat er diesem Schwert auch zu verdanken. Und David nimmt dieses Schwert in die Hand. Was denkt ihr, welche Emotionen da in ihm vorgekommen sind? Ich glaube, dass er so an das eine gedacht hat, dass er Goliath entgegengerufen hat. Du trittst mir mit Schwert und Speer entgegen, ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen, den du heute verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen. Ich glaube, dass David so richtig daran gedacht hat, wie er diesem Goliath entgegengetreten ist. Und jetzt? Denn David überhaupt nicht mehr dran, sondern dieser Held, dieser David, nimmt dieses Schwert in die Hand und läuft weg damit. Was ist mit diesem David passiert? Der gesagt hat, egal wer mir entgegensteht, mein Gott ist mit mir. Egal, Goliath, wie groß und stark du bist, mein Gott wird dich heute ähm, besiegen. Dieser David wurde fremdgesteuert von Emotionen und diese Emotionen haben es geschafft, ihn in eine Richtung zu leiten, dass er alles vergessen hat, was Gott ihm zugesprochen hat. Dass er alles vergessen hat, was Gottes gute Plan, guter Plan über sein Leben war. Dass er alles vergessen hat, was Gott über sein Leben gesagt hat und was Gott, ja, Gott ihm verheißen hat. Er hat alles vergessen, was er mit Gott erlebt hat. So schnell passiert es für uns, dass wir vergessen, was Gott für, unseren, für uns geplant hat. Dass wir unseren Tunnelblick einschalten und sagen, hier ist das Problem und nur noch das Problem ist vor unseren Augen und alles andere schalten wir ab und vergessen es. Da wird es genau das passiert. Und David läuft weg mit einem Schwert in der Hand, das eigentlich sagt, ein 15-jähriger Junge hat diesen Goliath besiegt. Mit diesem Schwert läuft David weg. Und es ist nicht nur so, dass er wegläuft, er ist sogar so verpeilt in dem Moment. Er läuft nach, er verlässt Israel, läuft zu den Philistern und kommt in die Stadt Gat. Alle Bibelwisser wissen jetzt, Goliath kam aus Gat. Was macht er mit dem Schwert bei den Feinden in dieser Stadt? Und er wird dann eingesperrt vom König, kann sich dann noch irgendwie befreien, indem er sich geisteskrank stellt und ganz komische Sachen macht. Und irgendwann lebt er in diesem fremden Land isoliert, voller Angst, voller Wut, weil er nichts versteht. Und wisst ihr, was, was passiert, wenn wir mit diesen Emotionen nicht, ähm, nicht fertig werden, sondern sie uns leiten lassen von ihnen? Es führt uns in so einen Kreis, der immer weiterführt. Isolation oder in, von Angst, sich leiten zu lassen, führt dazu, dass man am Ende noch mehr Angst hat in der Situation. Hey, David war am Anfang in einer dummen Situation. Jetzt war er in einer dummen Situation im fremden Land. Komplett isoliert, komplett voller Angst. Und dann, nimmt David dieses, ähm, und dann wird diese Familie von Ahimelech ermordet und einer kann fliehen. Und er kommt zu David und sagt, Hey David, weißt du, was passiert ist? Hier, wo du die angelogen hast, wo du echt einen Fehler gemacht hast, 85 Leute wurden ermordet. Nur ich konnte fliehen. Und damit kommt zu dem Punkt, das ist so ein Aha-Moment für ihn, wo er in 1. Samuel 22, Vers 22 sagt, ich bin schuld am Tod deiner ganzen Familie. Für ihn war es so wie ein Vorhang, der plötzlich runtergefallen ist und er hat gemerkt, mein Leben habe ich voll falsch, voll falsch gestaltet. Ich habe mich entführen lassen und bin wo gelandet, wo ich nie hätte landen wollen. Hey, ich habe so viel falsch gemacht. Hey, mein Leben hat echt einen Schaden angerichtet bei anderen. Und das war der Aha-Moment für David, wo er gesagt hat, jetzt will ich umkehren, jetzt will ich zurückkommen, jetzt will ich mich nicht mehr weiterleiten lassen. Und diese Auswirkung, dieser, dieser Schuld, konnte David nicht mehr gut machen. Er musste damit leben. Er musste damit leben, dass er echt Schaden angerichtet hat. Aber er hat gesagt, ich will mein Leben in Zukunft anders gestalten. Ich will in Zukunft mich nicht alles tun dafür, dass ich mich nicht mehr von Emotionen steuern lasse, sondern dass ich, <lacht> nur noch einen habe, der mich steuert. Dass ich nicht mehr von Angst gesteuert werde, sondern dass ich erlerne, mit meiner Angst fertig zu werden. David hat dann die ganze Psalme geschrieben und die Psalme sind eigentlich eine Reflexion darauf, wie er mit seinen Emotionen, ähm, seine Emotionen ausgearbeitet hat. David hat die Psalme geschrieben und hat in, in Psalm 9, Vers 10 hat er dann geschrieben, in einer auch schwierigen Situation, wo er auch richtig Druck hatte, schreibt er, also eine ähnliche Situation wie auch gerade eben. Und dann schreibt er, den Unterdrückten gewährt der Herr seinen, seinen Schutz. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. Auf dich her werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nicht alleine. David hat gesagt, ich möchte mein Leben jetzt so einrichten, so stark auf Gott ausrichten. Und wenn ich eine Not habe, wenn ich Probleme habe, wenn ich Merk Ängste und Wut und Isolation steigen mir hoch. Ich habe eine Burg. Meine Burg ist Jesus. Meine Burg ist mein Gott, bei dem ich mich sicher bergen kann. Die Burg hat damals ausgedrückt: Hey, wenn ich da reingehe, kann draußen fein, können Feinde stehen ohne Ende. Egal, wer hat gegen die Burg anrennt, in dieser Burg bin ich in, bin ich in Sicherheit. David hat gesagt: Egal was komme, ich will mich nicht mehr von meinen Emotionen leiten lassen. Es ist so einfach, jetzt auf Dabei zu gucken und zu denken, oh Mann, ja, musst auch mal lernen, hey, hätte es ein bisschen früher ruhig merken können. Und es ist so einfach, auf andere Leben zu gucken und zu sagen, ja, hey, ich merke, wie du da reagiert hast, hey, das war echt nicht gut, hey, da merke ich, es sind Emotionen hochgekommen. Aber auf sich selbst zu gucken, ist oft richtig schwer, oder? Hey, ich habe das Glück, ich habe einen Pastor, der unglaublich stark in Selbstreflexion ist. Und er ist so mein Leiter und ich bin mal zu ins Büro gegangen und ich war so richtig aufgeladen. Und ich habe gesagt, ey, das muss verändert werden und das ist auch blöd und hey, ich friere hier und die Heizung muss mal erneuert werden und wir müssen da Geld in die Hand nehmen und das reparieren. Und ich war richtig aufgeladen. Und war richtig frustriert. Ich war so voller Wut. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er guckt mich an und sagt, Dominik, das ist nicht gut, was du hier machst. Deine Emotionen gehen gerade durch. Merkst du es nicht? Und ich denke mir, das ist das Letzte, was ich jetzt hören will. Wir müssen das verändern. Hey, das geht gar nicht, oder? Hey, aber was ich sagen will werde, in anderen es festzustellen, ist so einfach, oder? Aber auf sich selbst zu gucken, ist oft richtig schwer. Da brauchst du oft Leute, die außen rum stehen. Und die uns da weiterhelfen. David hat gesagt: Ich habe einen Zufluchtsort. Hey, ich will bei diesem Gott sein. Was ist deine typische Reaktion, wenn du merkst, Emotion steigt hoch? Könntest du vielleicht dann auf deinen Zettel aufschreiben? Was ist deine typische Reaktion? Den einen gibt es vielleicht, der sagt, hey, ich schalte alles ab, ich ziehe mich zurück, ich breche Kontakte ab, ich schreibe eine Mail und breche alles ab. Der andere sagt, ich explodiere richtig. Und in meinem Umkreis wächst kein Gras mehr, alle Leute werden verletzt. Wenn du richtig mutig bist und jemand hier hast, heute in der Gemeinde, im Gottesdienst, der vielleicht eng mit dir befreundet ist, der dich richtig gut kennt, frage ihn doch mal, hey, wo hast du mich erlebt, wo Emotionen in meinem Leben durchgegangen sind? Wo hast du mich erlebt, wen verletze ich dabei? Welche Entscheidungen treffe ich, die welche Auswirkungen haben auf andere es ist so wertvoll, weil diese Emotionen können so viel zerstören in unserem Leben. All das Potenzial, was Gutes entstehen kann, kann durch diese Gefühle auch wieder kaputt gegangen werden. Hey, Ich kann so viel aufbauen, aber wenn diese Gefühle durch mich durchgehen, kann ich innerhalb kurzer Zeit ganz viel wieder kaputt machen. Wenn du richtig mutig bist, frag doch mal jemand, der dich richtig gut kennt, Hey, wo nimmst du mich wahr, welche Emotionen, mit welchen sollte ich mal arbeiten, Woran sollte ich mal, wo sollte ich mal meine nächsten Schritte gehen. Der Psychologe Henry Claude sagt, jeder muss wissen, dass er erhält, was er bewusst zulässt oder unbewusst erlaubt. Das will heißen, was Gefühle angeht, ist man nicht fremdgesteuert, nicht unbedingt. Hey, Man muss nicht fremdgesteuert sein. Wenn du vielleicht erlebst, Wut kommt hoch und ich mache dumme Sachen, es muss nicht so bleiben. Henry laut sagt, man kann daran arbeiten, dass man Gefühle über Bande anspielt. Man kann nicht sagen, okay, jetzt, jetzt fühle ich einfach mal anders, aber man kann lang, jetzt schon anfangen, wo es noch vielleicht gut geht, sagen, ich will ähm, über die Wahrheit, ich will, ich will Wahrheit in mich aufnehmen, Bibelferse lesen, die sagen, was, ja, was richtig ist, wo, wenn ich Angst habe, wo ich hingehen kann, und dann über Bande meine Gefühle anspielen. Über Bande in solchen Situationen sagen, okay, mein Gefühl sagt, das, oh, ich habe echt Angst ein bisschen. Aber hey, es gibt jemand, ich muss keine Angst haben, weil es gibt jemand. Da kann ich hinlaufen. David hat gesagt, oder wenn David jetzt hier wäre, würde er sagen, bitte lauf nicht weg, wenn du merkst, Emotionen gehen durch. Bitte lauf nicht weg, wie ich es gemacht habe. Das wird Schaden anrichten. Hey, lauf in die Burg. Hey, es gibt eine Burg, da kannst du hinlaufen. Das wäre jetzt der Tipp, den David geben würde. Und wisst ihr, tausend Jahre später, nach David, tritt Jesus auf. Und Jesus tritt mit den Worten auf, Kommt her zu mir alle, die ihr müßig und beladen seid. Kommt her zu mir, die euch Sorgen macht. Kommt her zu mir, die mit Ängste und Wut und Isolation zu kämpfen habt. Ich will euch Frieden geben für eure Seelen. Ich will euch Frieden geben. Ich will euch das nehmen und ich will euch das austauschen. Und manchmal ist das ein Kampf. Jesus sagt nicht zum Spaß, werft eure Sorgen auf mich. Das kann man nicht einfach so okay, ich will jetzt mal keine Angst mehr haben, will mal keine Wut mehr haben, keine Wut mehr haben. Aber so läuft es auch nicht. Jesus sagt, hey, du musst keine Angst mehr haben. Ja, Angst ist da. Hey, aber guck auf mich, ich bin stärker als deine Angst. Das Problem war bei David nicht, dass Saul so übermächtig war. Ja, er war viel zu stark für ihn. Hey, aber ganz ehrlich, Goliath war auch stärker, oder? <lacht> Goliath war auch viel zu stark für ihn. Das Problem war nicht der Gegner oder die, das Problem, das Problem war die Perspektive von David. Das Problem war die Perspektive, den Tunnelblick einzunehmen und zu sagen, ich gucke nur noch auf mein Problem. Jesus sagt, hey, nee, guck doch auf mich. Hey, ich bin stärker als dein Problem. Ich bin größer und hey ich, bin, ich will deine Burg sein. Lass nicht zu, dass deine Angst größer ist als dein Glaube. Lass nicht zu, dass deine Angst dich bestimmt. Sondern lass uns auf diesen Jesus schauen, der sagt, ich will dich niemals alleine lassen. Ich habe eine schockierende oder eine krasse Geschichte gehört die hat sich vor zwei Jahren zugetragen, da sind auch so Terroristen in ein Theater in Paris eingedrungen. Und diese Terroristen haben am 13.11.2015 sind sie einfach reingelaufen in das Theater und haben wahllos wild um sich geschossen. Und das war so ein Amoklauf, der am Ende 90 Tote, nee, 85 Tote, 90 Tote hervorgebracht hat. So viele sind gestorben dort. Und in dem Theater war Louis, ein fünfjähriges Kind. Und dieser fünfjährige Sohn hat dieses Theater angeguckt und als die Attentäter reingelaufen sind, haben sich wild um sich geschossen und die Mutter von diesem Louis hat sich vor ihm gestellt und hat alle Schüsse abgefangen. Und sie ist auf ihn raufgefallen, Louis war mit Blut überschmiert, ist rausgelaufen, aber es war nicht sein eigenes Blut. Seine Mutter hat sich vor ihm gestellt, hat als lebendiges Schutzschild all diese Kugeln aufgefangen. Warum ich das erzähle, ist, Jesus macht, sagt genau das zu, zu dir und zu mir heute Morgen. Er sagt, auf deinem Leben mag vielleicht echt viel Schuld liegen. Mag vielleicht viel passiert sein, wo du ähm, gemerkt hast, du hast Emotionen durchgelassen, hast falsche Entscheidungen getroffen. Die haben starke Auswirkungen gehabt. Hey, und da ist echt viel falsch gelaufen. Und hey, du hast da echt vieles verdient, was... Ähm, ja, vieles gemacht, was nicht gut ist. Und da gibt es eine Strafe dafür. Jesus sagt, hey, der Lohn der Sünde ist der Tod, ist, heißt in der Bibel einmal. Und er sagt, ich möchte diese Kugeln für dich abfangen. Ich möchte alles für dich geben, damit du leben kannst. Und Jesus kommt auf diese Erde und er sagt, gebt alles zu mir, wo ihr müßig und beladen seid. Und Jesus, sein Ziel war es, am Kreuz zu sterben, für dich und für mich, um diese Frau zu sein, die diese Kugeln abfängt. Wie diese Frau. Und ein Tag, bevor Jesus... Und drei Tage kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, ist ein Abend zuvor im Garten Gethsemane, da lesen wir, wie auch er mit Angst zu kämpfen hatte. So wie David es ganz oft hatte, war auch Jesus, hat auch Jesus mit Angst zu kämpfen gehabt. Er hat gemerkt, diese Emotion der Angst steigt hoch. Hey, er ist im Garten Gethsemane und die Jünger verlassen ihn. Alle lassen ihn alleine. Hey, das, er fühlt sich alleine. Und noch ein Jünger setzt noch einen drauf: Judas, er verrät ihn. Ein hey, verrät in den eigenen Reihen. Hey, das kann für Wut sorgen. Und dann kommt diese Angst, weil er weiß, hey, morgen wird es mit mir echt im Ende entgegen gehen. Leute werden mich auslachen, bespucken. Leute werden ihr Übel mit mir drei mich verprügeln und am Ende werde ich am Kreuz landen. Und Jesus hat diese Angst vor Augen, aber sein Blick lässt sich, bleibt nicht bei der Angst stehen. Er richtet einen Blick auf Gott und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er stärkt sich bei Gott und sagt, hey, ich will diesen Weg gehen, ich will den Weg durchziehen. Und Jesus stirbt am Kreuz, steht auf von den Toten und besiegt den Tod, besiegt die Angst. Und jetzt kann er zu dir und zu mir sagen, hey, komm her zu mir. Alle, die ihr müßig und beladen seid, ich will euch Leben geben. Ich will euch eure Angst nehmen. Eure Angst kann bei mir schwinden. Hey, egal wie groß die Angst auf sein mag, hey, mein Zuspruch ist größer. Ich werde dich niemals alleine lassen. Hey, egal wie isoliert du dich vielleicht fühlst, mein Zuspruch ist fester. Gib mir deine Hand, ich werde deine Hand niemals loslassen. Warum kann ich so sicher sein, dass ich diesem Jesus vertrauen kann, dass ich egal wie groß meine Angst ist, dass ich sicher sein kann? Bei ihm bin ich sicher. Herr Jesus hat alles für mich gegeben. Er ist Mensch geworden, ist all in gegangen am Kreuz gestorben. Er hat alles für mich gegeben, als ich noch nicht mal von ihm wusste. Er hat gesagt: Mein Ja zu dir steht. Mein Ja zu dir wird sich niemals verändern weil ich weiß, dass ich mich auf dieses Jahr von Jesus verlassen kann, habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte, egal wie Emotionen hochsteigen, meine Antwort soll wie David sein, wie David dann später in seinem Leben. Ich möchte nicht wie David weglaufen am Anfang, ich möchte wie David am Ende sagen, der Herr ist mein Schutz und mein Heil, er ist meine Schutzburg, bei ihm komme ich sicher ans Ziel. Das ist die Einladung, die Jesus heute Morgen jeden von uns geben möchte. Lass uns doch mal gemeinsam die Augen schließen und ich möchte eine Minute der Reflexion geben, wo jeder nachdenken kann, was mache ich, wenn diese Emotionen hochsteigen? Was ist meine Antwort, wenn ich merke, ich bin in Gefahr, entführt zu werden von diesen Emotionen?